0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。今天的一周国际经济趋势，在我们线上的是我们的老朋友丁学文。这一期其实，嗯，经济学人有两两个版本的 Cover Story， 但是你觉得全球版本的 Cover Story 最值得跟大家来分享？
0: 呃，我觉得两个我都会稍微讲一下啊、哦，可能就是那个中东跟非洲版本的、嗯，我们用很简单的方式跟大家稍微 review 一下，嗯、然后重点放在全球版本的封面故事，嗯啊、好，那。我先简单说一下中东版本的封面设计啊，那其实大家有看到的话，其实该跟奉新节目前在谈的这个地缘争执有关，他谈的是非洲大陆啊，然后上面呢放了一面啊、哦，其实由中央向外碎裂的尼日非洲的尼日的国旗啊、哦，那上面两排白字，大致写的就是尼日这个国家的这个英文字。小字写的是非洲大陆正在犯罪的核心现场、啊、那他这这一篇文章主要是在告诉我们，他用了两篇文章哦、啊，分别是序论第二篇和中东非洲版本的第一篇四十三页啊，他主要在告诉我们，其实尼日的现在正在发生的包括政治叛乱啊、分裂主义，还有盗匪猖獗的情况，比我们想的来的严重。现在的尼日啊，它其实是非洲最大的经济体。而且是这个地区最喧闹的一个民主体制的国家，那它每年创造的这个 GDP 哦，是非洲大陆的四分之一，就百分之二十五。而且呢，它的人口，嗯，而且人口是整个非洲大陆的六分之一。哦、即使啊、哦，尼日有这么好的经济产能，不过这个国家变得越来越乱啊、哦。那包括呢，圣战分子正在东北部建立一个伊斯兰王国，包括一帮绑匪的团伙正在西北部恣意妄为，还有所谓的呃 ，ByFriend。Uh, by friend, 分离主义的火正在石油矿产丰富的东南部蠢蠢欲动，所以非常乱啊、哦。那过去几十年啊、哦，尼日一直处于腐败和动荡的政局中。如此强烈和广泛的混乱，让这个国家正陷入一个难以摆脱的恶性循环。然后层出不穷的暴力事件也威胁的不仅是尼日的两亿人口，经济学家认为很有可能会扩散威胁到整个非洲大陆啊。这大概是中东版本的这个封面故事。那我们拉回全球版本啊、哦嗯，全球版本。呢，其实大家第一眼看到它的封面的封底很粉亮啊、哦，小粉红色。然后我们看见的是一个我们台湾非常熟悉的泡面 ，Instant Noodle。那泡面盒上面呢，文字也很有创意啊、哦，包括中文的即时经济啊。那下面标注了一个 GDP 的 Enhancing， 就是 GDP 增强，怎么去 G GDP 增强？另外小红圈里面还有一个。不再强加理论的说明、哦、那封面设计上面的主标题写的是 Instant Economics， 又是一个新名词，叫即时经济学。补充标题的是、The、Real Time Revolution。Real Time 其实主要在强调的是数据啊、哦嗯。那这次经济学也是用了两篇文章，包括序论第一篇，还有二十一页有个 Briefing 专文，比较大比较长。那我还是把两篇哦稍微躺拜之后跟大家说。就众所周知啊、哦，疫情爆发其实让全球每个政府纷纷架起了。从每天的机场流量到每个人信用卡消费数据的仪表版、啊，包括台湾的简讯十连字。最近几周，各国政府更开始转向了更为急迫的数据来源。你不能掌控劳动力短缺的情况，你就不知道怎么去应对现在这个正在全球肆虐的能源短缺，还有大宗商品价格的起起落落。是的，即时数据正在让沉闷不久、不沉闷已久的经济学家看见了一个久违的春光乍现。他们莫不紧紧地抓住这个数据的热潮，尝试掀起一波新的研究，借以找回经济学和政府政策的重新连接。这种快节奏的变化啊，让经济学找到了丰富而且能够好
1: 。嗯，这嗯，我们的这个通讯不知道为什么突然之间的中断了，这样子我们会很快的来这个联系学文哈。的状况，然后呢，这里面呢，其实刚刚讲的这一个即时经济非常的有意思啊、哦，它刻意在封面的标题上面呢，用上了中文字哈。那当然，这里面就是就要凸显出这一次的即时经济的革命。其实你看到掌握数据的国家政府非常的多，那么，嗯，当然。包括了中国大陆，其实它在掌握这些即时经济的时候呢，所能够发挥的能量其实是非常高的哈。好，所以呃，那这件事情能不能够因此成为有更新一步的带动哈？那这一点呢，其实我们要好好的来观察了。好，那现在那个学文已经又连线上了，来，对不起，学文。
0: OK， 不好意思啊，因为啊，现在的政府啊，如果他想了解封锁对消费的影响的时候，他们可以很简单的查看餐厅预订的状况、嗯。那当政府想了解供应链的问题的时候，他们也可以查看船舶的流量变化。嗯，现存大量而且及时而且精细的数据啊，对经济学家而言，就像显微镜对生物学家的重要性一样，它为整个经济学界开启了一个看待世界的新方式。那相较于第一波、哦。所谓一七七六年亚当·史密斯的《国富论》浪潮，以及第二波以成本效益分析作为政策方向的研究，金济把这一次经济学界的新变化称为第三波经济学的诞生。说真的啊，今天的世界，有谁能够真正了解现在的全球经济到底在发生什么变化？疫情使得台面上的许多观察人士摸不着头绪，几乎没有人能够预测到。油价竟然会重新飙破八十美元，对，更不用说加州和中国港外苦苦等候的那些集装箱的货柜。随着 Covid 19在2020年的爆发，预测者一度高估了当年的失业率。今天物价上涨的速度远远超过我们的预期，没有人敢去预测通货膨胀和工资会不会螺旋式的上升。过去被惯常使用的方程式和理论，让经济学家只能在黑暗中摸索，因为信息太少。他们再也提不出可以提高就业或促进经济增长的有效政策给政府。不过，就像经济学家本周文章说的这样，困惑慌张的年代开始让位给更伟大的一个新的启蒙年代。随着信息质质量还有及时取得的转变，这个世界正处在一个经济上的实时,时革命的边缘。从 a m a r o n 到 Netflix。这些大企业早就开始使用即时的数据来监控外送的配送，以及网上有多少人正在看游游鱼游戏啊！这一次疫情促使各国政府和中央银行不得不开始推进各种实验，从监控餐厅的预订到跟踪网络上的移动支付。整个结果呢，仍然才刚刚启动。不过，随着数位设备、传感器和即时支付的无处不在，准确快速观察经济变化的能力。会大大提高，这为更好的公共部门决策提供了美好的前景，也让政府大胆干预提供了极大的诱惑。对更好的经济数据渴望，并不是什么新鲜的事。美国的 GNP 预估哦，其实可以回溯到1934年的13个月时间的滞后，就是每次它有13个月的滞后。在1950年代，年轻的 Alan Greenspan 借由监测货车的运输，得出了钢铁产量的粗估数据。自从1980年代的 w a r r e 率先推出了供应链的管理以来，民营部门的企业主就开始将即时数据视为建立竞争优势的重要来源
1: 。好，所以我们稍微休息一下。那么，怎么样子把这一些民营企业成功的模式放在公共政策上？欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，我目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学文。学文这一期的《经济学人》所写的这一个全球版本的封面故事，我觉得还蛮蛮精彩的。嗯。你面提到说，及时的这一些数据，哈，你从餐厅的定位数字，然后到物流的相关数字，然后到这一个飞航的一些相关数字，其实你对于你的国家到底发生了什么事，人民正在做哪些事，其实你有更好的掌控了。过去呢，其实很多成功的公司用这种方式获得了极大的成功，不管是亚马逊啦，或者是阿发贝啦，都是如此。那么，但现在的重点是。国家如果掌握了这些数据，可以因此让它提供更好的公共政策服务吗
0: ？对，我们后面再来说、哦。不过，经济学院认为啊、哦，目前看起来啊、哦，各国的公共部门在改革它的运作方式哦，其实进展还是很慢的。那各国的经济学家或智库啊、哦，他追踪的官方追踪的官方数据啊、哦，譬如说我们一般熟知的 GDP 或就业数据，还是有几个礼拜或几个月的一个滞后。而且他们还经常事后被大幅修正，那生产力甚至要几年之后才能准确的看到哦。即使你形容各国的中央银行是个麻木的飞行员，其实也毫不为过。那糟糕和延迟的数据很可能会导致政策的错误，并造成数百万工作岗位和数兆美元的产出的一个计算损失。如果美国联准会 FED 在2007年12月。美国进入衰退的时候，它就能够先把利率降到接近于零，而不是在二零零八年十二月，经济学家从数据中看到情况很严重的时候才紧急紧急的采取降息、嗯。那么金融危机的危害会小很多、嗯。那还有那些来自非正规体系或者成就金融机构的庞大而零散的数据，也一度使得印度的政策制定者。制定者很难结束这个国家持续的几十年的低增长。欧洲央行二零一一年在通货膨胀的暂时爆发下，就错误的提高了利率，并进一步导致了欧元区的衰退。今天的英格兰银行很有可能再一次犯下错误。那最重要的是，疫情已经成为整个变革的催化剂。早就没有时间去慢慢等待官方揭示的由病毒或隔离封锁所可能造成的影响。政府和中央银行早就开始进行各种数据的实验，包括跟踪你的手机、非接触式的支付，还有飞机发动机的实時,时路线。今天的全球比较大牌的经济学家啊，譬如他里面提了一个哈佛大学的教授叫 Ray Chetty， 他已经再也不把自己锁在研究室写论文，而是积极的每天跟他的学生呢、哦、花时间在研究数据。J.P. Morgan 也已经开始借由银行的余额，还有信用卡的账单，想方设法去揭露我们到底是在花钱还是在囤积现金。随着科技的纷纷渗透到经济体系中，整个趋势还会加剧。更大的比例支出正在转移到网上啊、哦，交易处理的速度变得更快。顾问公司 m a c k e n z i e 的数据显示， 2 0 2 0年的实时支付已经增长了 41% 光印度就有256亿笔。这一类的网上支付，越来越多的机器和物体都配备了传感器，包括可以识别供应链阻塞的单个集装箱。中国很可能已经在试行，而其他五十多个国家正在考虑使用的 Gov Coins 就是政府货币啊，可能很快会为我们提供一个真正经济运行的实时细距的这个细节的数据。那及时的数据还可以降低政府政策失误的风险，比如说人们在户外活动的下降是不是造成经济低迷的一个原因？还可以让政府可以使用的手段得到改善。中央银行就承认，利率的变动往往要十八个月才能看见效果。香港正在尝试使用数位钱包去发放纾困的现金，而且明令，如果你不在一定时间内使用，你的钱包余额就会不见。数位货币还可以允许利率大幅下降到一个负的數值数值。危机期间的良好数据还可以更准确的达成目标。我们想象一下，我们能不能把贷款直接发放给资产负债表还可以只是暂时性出现流动损失的公司？或者我们能不能想象，现在通过社会保障体系支付的全民纾困，我们不要这样做？我们如果发现穷人失业，他们的账户马上就透过网上可以得到补充，甚至无需任何申报的工作，就可以让他们的数位钱包得到拨款。实時,时革命有希望让经济决策更准确、更透明，还有规则可循，但它可能也有风险。新指标可能会错误解读，譬如说全球经济的衰退，还是 Uber 正在失去市场份额，就很难判断。他们不像统计机构的艰苦调查那样具有代表性或不存偏见。大企业也可能会囤积数据，从而获得他们想要有的竞争优势。本周推出的数位钱包的 Facebook， 这些可以民营企业就有可能一天变得比美国联总会更了解消费支出状况。最大的风险是过于自满。有了更完整的经济全景图，全球的政治人物和官员很可能会以为他们比谁都伟大，或者根据自己的喜好去塑造整个社会，或者偏袒某个既得利益者。这或许就是中国共产党最想寻求的一个数位形态的中央计划经济。事实上，文章最后一段哦，目前的数据还没有准确到可以完全预测到未来。复杂难测又充满各种变化的经济体，不可能只依赖政府运作，他们还需要依赖数以百万计的中小企业和消费者的各种自发行为。及时经济学不是万能的神奇预测者，相反的，它带来的美好未来并不引人侧目，不过绝对充满变革的特色，那就是一个更好、更快、更理性的政府决策变
1: 化。嗯，我一开始的时候，我听到《经济学人》讲这个题目，我觉得，嗯、呃，这个数据现在所有政府能够掌控的数据看起来确实比以前多更多，但杂讯也更多，所以。要说政府的公共决策能力会因此而提升，我是怀疑的啊。但是仔细的去深思了之后呢，目前当然是不够的哈。就即便我们觉得他已经掌控了比过去要更多的数据，但是对于你去理解人们正在做些什么，他的经济行为其实还远远的不够哈。所以，可是他有很大的强化的空间，他有很大的能力增长的空间，而未来终究。有呃，可以像亚马逊这样子，它更加及时的去做经济行为的判断，而给予更好的一些公共政策服务。我觉得这是指日可待的。只是在这个过程当中，第一不能够自满，第二个还有很多需要加强的地方。但是我们有网友问到了一个问题啊，我觉得这也是有道理的。他问说，会不会使得左派计划经济的大浪潮回归呢？
0: 其实我觉得已经蛮明显了、嗯。其实奉信，你知道我最近看到一本书，十月二号出来的是一个新地缘政治的作者叫 Pakashi,、嗯，叫 p a k a s h a b h i s h e Pakash。你知道十五年前有一本书叫《世界是平的》
1: ，对这本书啊、哦、
0: 一炮而红，叫《世界是垂直的》。Okay, 什么意思啊？就是你刚才说的，不管地缘政治，不管各个国家的结盟，还有所谓的偏见啊、哦，其实每个国家都,都在走。包括你刚才说到的半导体的这个压迫、哦，其实我们疫情过后的世界是完全不一样。可是里面还有一个非常大的变化，就是酌情或者大政府。其实这个东西已经越来越明显。嗯
1: ，好，这个现象呢。世界是垂直的，然后大政府重返，而且它的重返绝对不是只有在一些呃、嗯、社会主义的国家、共产主义的国家、威权国家。其实它就连在西欧或者是美国这些老牌的民族国家都是如此的。啊，你看拜登很多的计划嘛，对不对？哈，好，那不过这边稍微的这个嗯修正一下啊、哦，就是讲到中东非洲版本的 cover story 的时候呢 ，Nigeria 我们,我们,我,们我们通常翻译成为奈及利亚啊。那奈吉利亚，對對對, oh, uh, 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 对对对对，对，我们通常翻译成不好意思，对奈吉利亚。那所以大家可以去搜寻一下，如果是奈吉利亚，我就非常非常非常关心了，因为它确实是是整个非洲最大经济体，它影响非常大。这样好、嗯。那我们接下来再来看到的是，你挑选《伦敦金融时报》的社论坛，股票市场指数不可以黑箱作业。这是对这个题目。这
0: 个题目啊，我觉得凤西你会很喜欢，但是看标题看不懂。对，它主要在说过去十年 ETF 大红、哦，可是 ETF 里面有一个非常大的东西，大家都没有注意到，就是谁去决定哪些企业可以列入 ETF 的跟踪指数？是，它里面是有猫腻的。嗯、好，所以这个《伦敦金融时报》这篇社论写的就是说呢，股票市场指数其实不可以有黑箱作业，他们里面有一个所谓叫 “discretion” 自由裁量权。就是后面其实有一些公司去决定谁能够列入加权指数，譬如台湾，我们看到蓝筹，什么叫蓝筹？谁能够借入介入 S p 500这个其实里面哦都有一个角色，但是这个角色的清晰透明其实越来越重要。那文章一开始他就说，在2008年哦全球金融危机发生后的这十年，最大的变化是什么呢？最大的变化就是全世界的共同基金从主动投资变成被动投资，而且以 ETF 的转移是一个最大的趋势，而这些基金跟踪的股票指数反过来得到了巨大的力量，一样又成为了塑造美元投资基金走向的一个 gatekeeper， 就守门人啊。你譬如说我们一般耳熟能详的。道琼斯、S M P、F T S E、英国的富时指数，或者罗素，或者 M S C I 这些名称，我们都很熟。它也成为了一个品牌。他们通常是通过收取基金登录费可以赚到钱，可是这个费用都不停的在创造新高，就是因为 E T F 的基金越来越多。那《F T》伦敦金融时报呢，在二零一一年把 F T S E、哦、就是英国富时指数的股份卖给了伦敦证券交易所。十天后的今天，你 K 啊。决定又要开始跟另外一家公司叫 v i s h a 重新在东京证交所也要去做一个指数，因为太赚钱了。但一个备受质疑的就是这些背后指数的提供者，他们的诚信丑闻越来越多，这已经对全球投资者产生一个巨大的影响。美国国家经济研究局最近发表了一篇工作报告，他们发现啊。从标准普尔全球评级业务中，你如果有买了他的报告的人的企业，你被纳入 S p 500的指数的几率比其他公司来的大很多。而这个标准普尔的顾问公司蓝筹指数，却是由他的子公司所营运的。而标准普尔他马上提出抗议，他认为这个论文呢、哦、是不公平的。他们觉得对于他指数的资格规则。和方法论存在陷阱，这是有误导性的。标准普尔坚称，它其实内部有非常严格的业务线的分离。目前可以肯定的是，鉴于标准普尔是信用评级和指数提供业务的主要参与者，这个报告中的某些说法可能有些过头。任何一家企业其实都会寻求信用评级的机构来协助他们，为了业务扩张或者发展去做努力。任何机构在任何情况下都会协助。推动它进入 S M P 的指数啊。不过，对于标准普尔和其他的主要信用评级机构而言，指数中的冲突和付费的指控，其实确实会有问题。标准普尔的评级业务在金融危机期间也受过一次指控，而最后标准普尔在2015年。花了十四亿美元才跟美国司法部达成和解，这个新闻其实很多人都知道啊。此前，这个部门被指控在危机前夕夸大了抵押衍生品的评级，从而从竞争对手那里抢得更多的业务。如果指数是用公开的方式方法去运作，付费方式的指控就会没有吸引力。众所周知啊 ，S&P 五百指数并不是美国上市的五百只最大的股票的指数，所以我们稍微休
1: 息一下。这个它不是最大的前五百家，这件事情看起来猫腻还真的是蛮重的。我们休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学友，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，学文刚,刚这边所提到的，尤其是以 S M P 来说因为很多人的 E T F 就是指数型投资啊，它就是就是设定的，其实以美国投资就是设定标普五百指数、嗯，对不对？哈。那可是现在看起来，如果这个挑选里面牵涉到了标准普尔公司自己的利益的话，那这问题很严重哎、欸。没错，因为我
0: 们一般人可能不知道 ，S p 500指数并不是挑最大的五百家公司，它是用了一个很含糊的名词叫领先行业的优秀公司。那这个过程里面就有所谓的自由裁量权，就是标准普尔自己可以决定的。那这个报告特别强调。现在要面对这个问题，大家来来 face to face 去解决，你到底怎么自由裁量的？那标准普尔他是宣布啊、哦，自由裁量权可以保持各产业和一些意外因素发生的时候的平衡。他还特别举了一个例子啊、哦，就是在上一次二零零八年金融风暴的时候 ，A I G 出了事嘛，凤青应该记得。那当时就有很多的避险基金去赌 A I G 会被踢出 S M P 五百。那标准普尔最后决定保留它，就是为了怕整个金融市场的动荡、哦、那 S M P 比其他指数允许更多的主观判断。这个论文还说，光 S M P 的资格标准只能解释1980至2018年的百分之六十二，你怎么选的？还有百分之三的新增企业只解释了那么多，代表有三成以上的猫腻是没有办法解释清楚的。这使得大量资金想方设法。去追逐委员会，他们跟哪些企业走得比较近啊？所以发生对 S M P 无论是产业还是政治的指控，几乎是不可避免。那文章最后说到啊，随着有关指数的构成对金融市场越来越重要，因为被动投资的 E T F 金额越来越大，透明度变得越来越重要，在所谓的 E S G 永续投资也越来越重要的今天，特别如此。完全去除对于列入指数判断公正性的质疑是不可能的，一定有人怀疑。在这种情况之下，重要的不是要求指数提供者的自由裁量权完全透明化，而是你必须把自由裁量权的透明化的定义向全
1: 世界的投资者说清楚。有道理，尤其是 ETF 现在已经占比那么高了，对不对？好
0: ，非常大
1: 。好，接下来呢，其实下面这一篇我也非常的感兴趣，谈到的是这个。呃、uh, ，SWIFT 啊、uh, ，S W I F T， 也就是环球金融协会，其实这是全世界货币交换非常重要的机构。现在因为地缘政治的关系，嗯、现在货币国际上面的货币交换都出现了一些冲击。其实这是会冲击美元地位的，对不对？
0: 没错，这其实是美元体系后面一个非常重要的基础建设的支撑哦，那我想在台湾哦，只要做过跨国汇款，都会被要求要提供这个账号 SWIFT。那我们今天就来看一看，它为什么也开始被垂直世界所影响啊、哦？嗯，文章一开始他说，哦，过去几年，当西方引领的。这个所谓支撑美元体系的基础设施，我们看到越来越年久失修。譬如说，我们常批评美国的铁路啦、高速公路越来越烂的同时啊、哦，其实中国一直想方设法在美元体系也想另外提供一个选择方案。我们今天看到世界贸易组织 WTO 四分五裂，我们今天看到国际货币基金组织 IMF 还有 w a r Bank 世界银行在丑文中苦苦挣扎。这个世界，我们突然发现。我们找不到一个组织能够达成全球共识，好好管理所谓的科技产业的乱象啊。不过，在这个令人沮丧的全球拼图中，很多人一直认为有一个 exception， 有一个例外，那就是支撑美元体系的 SWIFT 是完整无缺的。嗯、这本来是大家都认为的。不过，在过去一年 ，SWIFT 虽然完成了一百四十兆美元的资金交易的新高，这个基这个、新高甚至占全球 GDP 的百分之一百五十，不过。这个令人印象深刻的成绩，如果要持续，它在未来其实面临的威胁越来越大。它必须以时俱进地进一步现代化。当全球资金的流动啊，仍然是西方民主国家控制下的今天，跨境支付理所当然在美元体系中发生，只有极小程度或扩展到欧元、英镑或日元。不过，平心而论，西方国家也乐于看见 SWIFT 保持强势，因为这可以巩固和提升属于他们的法律规范。以及企业的全球影响力，而在它背后支撑的，从银行到位在纽约的清算机构，这等等非常众多的金融机构，虽然它很重要，不过 SWIFT 这个由众多银行在七零年代创立的机构，已经开始摇摇欲坠。今天对 SWIFT 威胁主要来自几个方面，首先，它的过往记录令人难以想象的难堪，很多人可能不知道，二零一六年五年前。北韩的骇客曾经成功使用偷来的 SWIFT 凭证盗取了孟加拉央行的81一亿美元，非常多。这对另外美国对美元系统过度的自以为是，所以他甚至使用 SWIFT 推动政治的制裁，这促使很多国家都想寻求另外的替代方案。此外，美国对于未在美国的支付系统的升级太慢，对发展中央银行的数位货币无动于衷。国会。更对美国 F E D 稳定全球的作用频频伸手要干预，终于对 SWIFT 的威胁，首先来自更大的巨头，譬如说 Visa 跟 Mastercard 啊这两家信用卡巨头正在构建一个基础设施来处理零售的推送业务。这会很大程度跟 SWIFT 展开并行。Visa 和 m e s t e r c a r 各拥有一万五千家的会员银行。他们还收购了能够推动账户跟账户之间转账的新创公司。十月十九号 ，Facebook 也推出了数位钱包，它可以让跨境支付变得更便宜。而大型银行也在开发自己的支付网路来取代 SWIFT。今年早些时候，占据四分之一美元付款的 J.P. Morgan。跟新加坡的新加坡发展银行，还有新加坡的主权财富基金淡马锡展开合作，他们推出的一个支付系统叫 Patria， 这是一个通过区块链技术绕过代理银行业务缺陷的支付网络系统，而只有成员之间可以彼此验证。这个网络会允许及时、透明还有可编程的支付来运作。最后一个威胁是由国家大政府推动的，全球现在很多的中央银行都在开发自己的数位货币，随着时间的推移。他们可能会允许银行间进行海外的汇款，从而进一步削弱 SWIFT。中国就正在建造一个新的支付汇款的管道。2015年，中国建构了自己的付款系统，名称叫做 CIPS。这个系统已经成功在2020年处理了7兆美元。中国也在力推人民币银行的数位货币。他才刚刚要求麦当劳在全中国，你的分店都必须使用数位货币。其实，我们应该欢迎创新。如果只有单一组织占据主导，不但费用很高，比较贫穷的国家也容易受伤。所以，与其强调支付系统是美元国人所有的，民主国家更应该确保他们的系统能够更快、更便宜、更安全。如此一来，他们才能继续最好的选择。当然 ，SWIFT 最近也开始紧张了啊、哦，开始在升级它的网络，并表示在一天之内它可以完成九十二以前是要两到三天的。那并不是各个金融市场的交易都需要同时清算。不过 ，SWIFT 应该努力达成及时的完成汇款。另外一个目标应该是同步，而且同时成功连接到许多的国内支付网络。这些网络目前散布在65个不同的国家，这可能需要花钱。但 SWIFT 在2020年的资产负债表上显示，它的资本支出只有 5,600 万美元，远远不如中国的蚂蚁集团和 Visa 这些预算的五分之一。所以，文章最后一段提到，啊，最艰难的工作就是 SWIFT 的监理。他的董事会非常奇怪，到目前为止都是欧洲的金融机构把持。这个情况在七零年代欧洲金融业很强的时候是 make sense 的、合理的，不过现在就非常不合时宜。董事会有二十五席，可是只有两家美国机构，和一家中国机构，像印度跟巴西这些大国几乎完全没有。嗯
1: ，所以第一，他自己的这个他的设备是不足的、啊然后第二个，它的结算系统其实被美国政府拿来作为武器化来使用。第三，它在金融科技的进展上面没有任何的进展，没有创新进展，很快的已经被全世界很多的大企业或者是国家政府所取代了。那更不要讲说，当你要用这套系统作为你的武器工具的工具的时候，你就逼的各国要去发展自己的系统了。好，所以没错这会是一个大转变，它是一个。重大的转变，然后这个转变之后呢，其实对于美国是不是还是世界霸权，其实影响要比现在我们所看到的军事动作啦、政治动作啊，可能都还要来得剧烈的多
0: 。没错，好
1: ，最后这一篇，因为我们时间不多，只有一分半钟哦，谈这个跟中国大陆有关的经济危机这件事情，<笑>我们做一点点一分半的 summary 好了。
0: 对，其实这一期蛮可惜的，它跟中国大陆有关的有七篇，因为最近中国动作频频哦，很多人对中国一定非常关心。它七篇文章我觉得都不错，里面呢中国板块有三篇，但是比较精彩是在商业跟财经板块的四篇，它分别。提了三家企业，包括我们现在正在关心的很大华为，还有一家全世界最大的铝的行业叫中旺。最近都出现了一些地缘政治的侵扎。可是呢，我这边本来要挑的是财经板块第一篇，他说中国的经济未来面临三大冲击哦，嗯，这三大冲击分别就是我们其实谈过煤炭的短缺、能源危机，还有疫情一直挥之不去，还有一个就是房地产业的各种放慢哦。嗯、所以他特别提醒我们，其实中国的经济增长也遇到他自己的一些
1: 压力。嗯，合理，因为煤炭的呃，就脱炭的过程当中，它其实是需要有一些阵痛的。那疫情这件事情，那我觉得疫情终究是会过去的，只是它选择的这个过去的方法是什么。而最后，其实房地产的这一个部分，其实是一个考验，好，但是嗯，也是非做不可，嗯、对不对？哈，好，没错，我们要非常谢谢学文带来的这几篇文章，也要非常谢谢大家的收听收看，在这边要提醒大家。这个这这个节目呢，都有上架 Pocket， 好，在寻找新天地，康乃馨的心就可以找得到了。非常谢谢大家。